el domingo pasado, Alvin me saludó y cuando me saludó me dijo felicitaciones. De momento yo me, me, de momento yo me perdí. Y yo dije, ¿por qué Alvin me felicita si yo cumplo año en febrero? Y entonces él me recordó. Él me dijo, estás cumpliendo año en Cristo. Y yo dije, Ay, es verdad, estamos en septiembre. Septiembre de 1973, 45 años atrás, yo vine a los pies de Cristo. Un mes antes de eso, en agosto, había venido Edwin. Dos meses después vino Lucy. Y unos cuantos más, y Maggie, y Enid, y unos, cuantas, y unos cuantos que, que personas vinieron a los pies de Cristo en esa época. Hay otros que están en otras comunidades de fe, en otros lugares. Hay otros que, algunos que habrán partido con el Señor. Y... y Quisiera contarles brevemente, nosotros, pequeñitos, aquí cuando tú sales esta carretera a las 6.53 y pasas Villa Los Santos, tú vas a ver a mano derecha allí una iglesia episcopal que dice Iglesia Episcopal San Pablo. Cuando nosotros éramos pequeños, papi nos llevaba allí, no éramos cristianos, mi papá era espiritista, nos llevaba allí, nos llevaba a los templos espiritistas también. Y se supone que yo diga que mami era medium. A mí no le gusta, pero mami era medium. Ella dice que no. Pero, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? verdad digo en Cristo y no miento. Ok, y entonces, así que nosotros vivíamos en eso, pero eran gente muy, no era nada de, no se hacía por dinero eso. Era gente muy noble, muy buena, que creían que estaban buscando la verdad. Cuando ya yo estaba cerca de los 15 años, ya a mí me dejó de interesar la iglesia. Y así yo me dedicaba a, estu a estudiar, a, a estudiar no, a ir a, est a ir a la escuela, no a estudiar. A ir a la escuela, a trabajar y a practicar deporte. Y resulta ser que en esa época, 1973, algo ocurrió dentro de la iglesia episcopal. Y fue que el sacerdote... Un día celebrando la, la cena del Señor, el hombre fue bautizado en el Espíritu Santo. Y allí ese hombre, y él comenzó a hablar en otras lenguas. Y entonces él comenzó a cambiar su mensaje, comenzó a predicar acerca de que Cristo salva y Cristo sana. De hecho, él decía que Gigi Ávila era un vividor, pero se enfermó. Y buscó, usó de medicamentos y, y, y no mejoraba. Y un día tarde en la noche, como eso de las diez y media de la noche, se fue para la parte de atrás de su casa y, y prendió el radio. Estaba Gigi Ávila predicando. Iba a orar por los enfermos. Y Gigi dijo, si estás enfermo, pon tu mano sobre la radio para que hagas contacto. Yo voy a orar por ti y Dios del cielo te va a sanar. Y él, que decía que Gigi era un vividor, en medio de su crisis, extendió la mano y la puso sobre el radio, sobre la radio, y Gigi oró y el hombre quedó sano instantáneamente. Así que su vida cambió y producto de eso, su mensaje cambió. Y de ahí surgió un movimiento carismático bien fuerte en el año 73, en aquel lugar en el cual vinimos nosotros a los pies de Cristo. Ese movimiento carismático duró apenas cuatro años. Creció, tenía más de 100 personas, nosotros veíamos milagros, sanidades, personas eran libres de influencias demoníacas, etc. Eh, fue un tiempo extraordinario, ese que nosotros vivimos siendo muchachos, pero cuatro años después aproximadamente, 
eh, el obispo de Puerto Rico decidió que ese movimiento era muy peligroso y decidieron eliminarlo. La gente empezó a irse a otras comunidades de fe, algunos se quedaron en las casas y al final nos quedamos como 20 o 24 de nosotros, la familia mía, la familia, alguna de la familia de Lucy, la familia de, de Maggi también y alguna otra persona más, eh, eh, Luis González, Awilda, Emmy. Y no, nosotros nos seguíamos reuniendo, lo que hacíamos era que íbamos a la iglesia y los martes nos reuníamos en casa de papi para orar y estudiar la escritura. Eso hacíamos nosotros y, y un día en el año 77 aproximadamente, estando reunidos un martes en casa de, de papi, el Señor nos habló en aquella reunión y nos dijo que se había acabado el tiempo, que era tiempo de nosotros salir. Eso fue un martes. Edwin estudiaba en Río Piedra en esa época y Maggi también estudiaba en Río Piedra. Edwin venía, se iba los domingos y venía los, los viernes. Pero ese martes Edwin llegó a Arecibo. Y llegó a Arecibo porque el, anoche, el día antes, la noche anterior, él estaba reunido allá en Río Piedra con una viejita de estas de oración que Dios las usa en, en, en palabras proféticas, etc. Y, y el Señor le dio una palabra a él para, para, para él y para el grupo de nosotros, y donde el Señor le decía que era tiempo ya de salir. Así que Edwin, Edwin viajó martes hacia Arecibo y llegó directamente a la reunión que estábamos nosotros, donde el Señor acababa de hablarnos a nosotros en la reunión y nos decía que era tiempo de salir y él simplemente compartió lo que, lo que el Señor le había dado la noche anterior allá en Río Piedra y se juntaron el hambre y las ganas de comer y fue. Y, ya, y, y se acabó el tiempo de nosotros. Hicimos una carta que se la llevamos al sacerdote, se la entregamos personalmente al sacerdote y, y el sacerdote nos recuerdo que, que me dijo, yo sabía que esto venía y comenzó a llorar. Y él dijo, el dolor que tengo es que lo mejor que yo tengo en la iglesia se me va. Y, y ahí nos fuimos nosotros y comenzamos por las casas a reunirnos en el año 1977. Y 78 me casé con Lucy. Llegaron los nenes rápidos. Eso, en tres años teníamos los tres hijos y un aborto. Así, pero ¿se acuerdan el testimonio mío? La oración mía había sido, Señor, yo quiero que me des tres hijos y yo quiero tenerlos rápidos. Así que a los 22 nos, nos, nos casamos, a los 25 los teníamos, un año después se casó, de 79 se casaron ustedes, ¿verdad? Como Julio, se casaron. Así que en esa época nos reuníamos por las casas martes, viernes y domingo, entre las casas de los hermanos, era, era uno, piensa, uno mira para atrás, era bien duro, era bien difícil, porque había que cargar con la silla. Eran sillas de metal. Al principio, después conseguimos unas plásticas, pero al principio eran sillas de metal. Cargar con la silla de metal, hasta acomodarlas en los carros era difícil. Cargarlas era difícil para cada martes, para cada viernes, para cada domingo. Había que cargar con el equipo de sonido. No había aire acondicionado, eran las marquesinas de las casas. Así que había que llegar temprano para, para acomodar toda la silla para que cuando llegaran los hermanos, cuando comenzaba el culto, tanto Edwin como yo literalmente estábamos, estábamos como una buena palabra romántica de esa boricua, enchumbado. Enchumbado de sudor estábamos nosotros. Y el, el blower se había ido, todo. Y entonces, y ahí comenzamos el culto, ahí comenzamos a, con mi guitarrita, Edwin, Edwin también tocaba guitarra, pero decidió traer un piano Casio allí y él quería romper el piano en esa época. Y entonces ahí estábamos practicando nosotros y, 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 y cantamos y adoramos al Señor. La reunión era muy buena, casi, casi cada dos o tres meses nos íbamos de retiro. Nos íbamos de retiro, eh, 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 la vida era una vida comunitaria, todos los domingos unas cuantas hermanas se hacían comida para todo el grupo de la iglesia, que éramos como 100 hermanos, todos los domingos comíamos juntos en las reuniones. Y 
fue un tiempo bien extraordinario, estuvimos ahí como aproximadamente como 10 años, como 10 años estuvimos reuniéndonos por las casas, llegó gente eh, nueva y en el 1981 más o menos nosotros tuvimos la inquietud de, 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 de envolvernos en la obra misionera, así que comenzamos en la, a la, en la obra misionera, estuvimos con los indios en Venezuela, estuvimos con los indios en Panamá, estuvimos en México, en Jamaica, en Haití, Santo Domingo, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Cuba, etcétera. Eh, y papi personalmente dio como 25 viajes a Haití, como 10 a Cuba, yo di como, como, como 11 o 12 a Cuba, como 40 viajes a Nicaragua, Edwin no sé cuántos viajes a, a, a Cuba, a, a Haití, a, 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 a África, en fin de cuentas, durante estos años hemos dado aproximadamente un poco más de 200 viajes misioneros. Ahora imagínense que normalmente para cada viaje nosotros llevamos una ofrenda que se recoge entre nosotros, que a veces son 4 mil dólares, pero a veces son 7 mil, a veces 8 mil. Yo he salido para un viaje con 13 mil, con 10 mil dólares, pero multiplique 200 viajes por 5 mil. Cualquiera que tenga una calculadora rápida, eso le da un millón de dólares. Un millón de dólares. O sea, hemos dado más a la obra misionera que lo que, que, lo que vale que el valor de nuestras propiedades. Eso sin contar las, los medicamentos, sin contar la ropa que hemos llevado durante todos esos años a esos, a esos países. Muchos años atrás mi papá había comprado estas tierras aquí, al frente, aquí. Lo habían comprado entre cinco amigos y ellos habían tratado de que el gobierno tirara esta carretera de ahí. Y el gobierno se había negado a tirar la carretera, así que un día mi papá fue donde sus amigos y le dijo, le voy a vender mi tierra. Ellos le dijeron que no que ellos no querían comprar, como no había ninguna, ninguna gestión del gobierno de querer resolver el problema, pues papi dijo, pues véndanme a mí. Y ellos le dijeron, seguro te vendemos y le compraron. Y algo pasó en menos de un año de papi haber comprado aproximadamente, de que se hizo esa transacción. Pero antes tengo que decir que nosotros todos los martes, todos los viernes y todos los domingos en nuestro culto hacíamos una oración siempre, los veteranos de esa época se acordarán. ¿Cuál era? La oración era bien sencilla. Señor, haz un milagro con la carretera. Señor, haz un milagro con la carretera. Señor, haz un milagro con la carretera. Era una oración sencilla que hacíamos nosotros. Y para aproximadamente finales del año 84, aproximadamente un día, mi papá pasó por aquí la carretera estaba tirada. La carretera, allá, si usted mira y, y toma esta carretera, verá que es parte hebrea y parte cemento. Un poquito más allá de, de, del car wash es cemento, porque la carretera de jardines terminaba hasta allí. Y en fin de cuentas, el gobierno no le interesaba conectar a jardines hasta aquí, porque lo conectaba por la otra carretera que está ahí, la charca. Así que la carretera estaba tirada, mi papá fue al gobierno y le dijo, hey, ustedes tiraron la carretera. Ellos dicen, no, nosotros no hemos tirado la Sí, sí, que la tiraron. No, no, nosotros no hemos dado ninguna orden para tirar la carretera. Él dice, es que yo acabo de pasar, de venir de allí, la carretera está tirada. Llamaron al contratista, resulta ser que, el, que le había, había salido una orden para tirar una carretera en algún lugar por aquí. Y el contratista se equivocó. Se equivocó y en vez de tirar la carretera que tenía que tirar, vino y tiró esta carretera que estaba aquí. Y entonces, en la alcaldía le dijeron a papi, esa, carretera, esa calle es tuya, si quieres, ciérrala. Le dijeron, si quieres, ciérrala. Pero papi no le interesaba cerrarla, papi lo que le interesaba era que había un evento de expropiación. El gobierno tenía que pagarle la tenía que pagarle la propiedad, porque, se la, porque la, se la había expropiado. En fin de cuentas, 
ya para el, después de ahí se segregaron esos, estos terrenos y nosotros construimos nuestras casas y mi papá regaló un predio de terreno aquí, este primer predio de terreno lo regaló y el mismo que le gustaba mucho, la, era un gerente de una compañía de seguro, pero le gustaba mucho la, la, los campos y la construcción y él decidió, tenía un montón de días acumulados y se cogió como un mes de vacaciones y, y contrató, trajo unos contratistas y se construyó este primer edificio de ahí hasta aquí. De allí hasta aquí se contrató, se, se, se hizo esa primera etapa del edificio eso, y ya para el año 87, 10 años después, nosotros empezamos a reunirnos en este, en este lugar. Durante esa época, eh, unas personas muy queridas de nosotros, hermano de nuestra hermana Carmín, Miguel González y Sarita, en esa época de transición de nosotros, ellos fueron personas muy importantes que estuvieron con nosotros durante esos años, se reunían con nosotros consistentemente, iban a nuestras reuniones para, para, para enseñar la palabra, ministrar, y, Dios, y fueron una inspiración para nosotros por, su, por sus vidas tan limpias que han vivido durante tantos años con el Señor y por tantos testimonios que ellos tenían de ver a Dios eh, eh, caminando en sus vidas. Así que eh, nosotros eh, podemos decir que hasta aquí han pasado 41 años ya. Llevamos 45 años en Cristo, pero hace 41 años, en 1977, que nosotros salimos a reunirnos en la casa sin saber qué iba a ser el futuro de nosotros. Si alguien me hubiese dicho que nosotros íbamos a estar donde estamos hoy, jamás yo me lo hubiese imaginado. Hemos visto milagros, hemos visto proezas, hemos visto días duros también, hemos visto días duros, han sido parte de ellos. En ocasiones nos hemos quedado sin fuerza. En algún momento nos hemos preguntado, ¿dónde está, Señor? Pero como había una canción de Marcos Vidal que me encanta tanto, que expresa en alguna medida la realidad de nuestras vidas, que dice, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá un mañana en tu nombre, y por la fe, aquí estamos. Lo que yo acabo de hacer en cinco minutos, aproximadamente, es hacer algo que los judíos practicaban con las generaciones de ellos. Eso es todo lo que yo te acabo de hacer aquí. Los padres le, le contaban a sus hijos las cosas que Dios había hecho. Ellos se traspasaban de boca en boca los milagros, las proezas, las palabras, las promesas. Las palabras proféticas que Dios les daba. Ellos las sabían de generaciones en generaciones. Ellos las traspasaban. Ellos las contaban, los padres se las contaban a los hijos y los hijos se los contaban a sus otros hijos de manera tal que ellos sabían. Por eso es que, que los, un, el pueblo judío es el pueblo que más preserva sus tradiciones, que más preserva sus costumbres. Ellos saben lo que Dios les dijo hace, hace 3.000 años atrás. Las últimas generaciones la saben porque ellos las pasan de boca en boca. Salmo 44.1 dice así, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. La obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Y esa, y esa expresión tú la vas a encontrar muchas veces en la Biblia. Nuestros padres nos contaron. ¿Qué le contaban los padres? Le contaban cómo Dios estuvo con ellos. Cómo Dios los sacó, cómo Dios los salvó. Cómo Dios abrió el mar, cómo Dios, cómo el Jordán se abrió. Cómo cayeron piedras del cielo. Cómo con, con, con 300 personas vencieron un ejército gigantesco. Todas esas cosas ellos las contaban en el camino. 
es una costumbre traspasar su historia y traspasar no solamente su historia, traspasar su fe, traspasar su fe a las generaciones que vienen detrás. ¿Estamos bien hasta aquí? Por ejemplo, si yo leo, voy a leer Génesis 47, 29, cuando ya Jacob está en Egipto, Jacob está en Egipto, José lo había mandado a buscar, ya Jacob está viviendo la postrimería de sus días y Jacob llama, llama a José y de esa reunión de Jacob y José yo quiero leerle. Génesis 47, 29 dice, llegaron los días de Israel, Israel es Jacob, llegaron los días de Israel para morir y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Era una costumbre poner la mano debajo del muslo para, para enseñar de que, de que se iba a hacer un pacto, una promesa que no se podía romper. Te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Es interesante porque ellos están en Egipto y Jacob sabe. ¿Qué sabe él? Él sabe que van a regresar a la tierra prometida. ¿Correcto? Él está diciendo, prométeme, prométeme que los huesos míos no se quedan aquí. Que tú, que cuando regresen a la tierra, tú vas a llevar mis huesos allá. Prométeme, júramelo. Y José le juró. O sea que Jacob sabía que Jacob sabía. Porque esa promesa no le fue dada a Jacob. Esa promesa le fue dada a Abraham. Y Abraham se la pasó a su hijo Isaac. Isaac se la pasó a su hijo Jacob Y José también la sabía porque mira lo que dice Génesis 50 Versos 24 y 25 Cuando ya José está próximo a morir Y José dijo a sus hermanos Génesis 50 Versos 24 dice Yo voy a morir Mas Dios ciertamente os visitará la, Lo que José dice es todavía más abarcador que lo que dijo Jacob Porque José está hablando Jacob está hablando solamente de regresar a la tierra, pero José está hablando de la palabra profética que le fue dada a Abraham, que era que el pueblo iba a ser visitado por Dios. Yo voy a, a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Tantos años después, José sabe de la palabra profética. Ahora recuerden, José salió de su casa siendo un muchachito. Eh, vivió, tal vez desde los 17 años, vivió desconectado de sus padres. Su papá llega cuando él tal vez tiene como 37 años, pero él de nene, él sabía la palabra profética, porque eso era una costumbre contarla los padres a los, a los hijos desde pequeños, se iban, se iban narrando. Porque los padres sentían que ellos tenían una responsabilidad con la generación que viene detrás. Génesis 15 es la palabra de, que Dios le da a Abraham. Génesis 15, ahí está esa palabra, la vamos a leer dentro de un momento. Génesis 15 comienza donde Dios comienza a hablarle a Abraham. Y dice la escritura, el verso 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo. Y tu, y tu galardón será sobremanera grande 
Y Abraham empieza a hablar con Dios y Abraham comienza a decirle Señor pero ¿por qué tú me dices eso si yo no tengo un heredero Y Dios le dice no tra tranquilo yo te voy a dar un hijo y ahí entonces Dios tiene una conversación con Abraham y Dios le dice Hey quiero que me que, que hagas un sacrificio y busques unos animalitos y los presentes delante de mí y en eso cuando Abraham hace ese, ese tipo de actividad, ese sacrificio, dice la escritura que, es, que se, todo se volvió bien oscuro, bien negro y que Abraham le dio miedo, pero en medio de ese, de ese temor, de ese terror que le dio a Abraham, vino una palabra de Dios que yo quiero leerla porque es una palabra que en esta época moderna, esto sería una palabra bien extraña, en esta época moderna que se predica tanto y se habla de verdades que a veces se exageran un poco Esto sería una palabra extraña Capítulo 15, verso 13 del libro de Génesis Dios le dice a Abraham Entonces Jehová dijo a Abraham Ten por cierto que su descendencia morará en tierra ajena Y será esclava allí Y será oprimida 400 años ¿Qué te parece? Si a ti te dan una palabra profética así ¿Qué tú haces? Es el diablo, si Dios, Dios solamente lo que hace es prosperarme Es el diablo, solamente Dios lo que me hace es Siempre me ha, Dios todo lo que hace es que me abre las puertas No me las cierra Dios siempre me abre los candados, no cierra ninguno Dios le dice a Abraham Ten por cierto, ten por cierto Esto es seguro que seguro que seguro Tu descendencia va a morar en tierra ajena Va a ser esclava y va a ser oprimida 400 años. Dios le está diciendo a Abraham, no le está diciendo específicamente que son sus hijos, le está diciendo su descendencia, pueden ser sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, ellos van a ser esclavos y los van a oprimir por 400 años, no una semana, no dos semanas, 400 años. 400 años de esclavitud Mas también a la nación a la cual servirán Juzgaré yo Y después de esto saldrán con gran riqueza Dios dice ¿eh? Se van a acabar los 400 años Probablemente esto es uno de los días malos Más largos de la Biblia sí. Pero lo hemos dicho y es verdad Todo día malo tiene fecha de caducidad todo día malo tiene fecha de caducidad. Y al, después del día malo, Dios lo que está diciendo es, después de estos van a salir y van a salir con gran riqueza y la nación que se meta con ellos, yo, yo voy a juzgar esa nación. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y en la cuarta generación. ¿En cuál generación? En la cuarta generación. Volverán acá. Porque aún no ha llegado su colmo a la maldad del amorreo hasta aquí. Imagínense un momento, hermano. Si hay alguien que cualifica para que le den una palabra que sea solamente de buenas noticias a Abraham, es el padre de la fe. La Biblia en el Nuevo Testamento lo llama el amigo de Dios. Si hay alguien que cualifica para que le, para que le den solamente buenas noticias, es Abraham. Y es interesante porque lo que, la palabra que Dios está desatando sobre Abraham es una bendición. No era una maldición, esto no era una maldición, es una bendición, pero dentro de la bendición hay días duros. Y a nosotros se nos es difícil procesarlo, 
Dentro de la bendición hay días difíciles Dentro de la bendición hay días de dificultad Van a ser oprimidos 400 años Pero algo va a ocurrir después de los 400 años La cuarta generación va a escapar La cuarta generación es la generación que, que, es la generación que yo voy a usar para salir De la tierra prometida Dentro de una promesa de bendición Encontramos días malos Dentro de una promesa de bendición Encontramos sufrimiento Dentro de una promesa de bendición Encontramos opresión y esclavitud Esto concuerda con lo que estuvimos hablando Hace unos domingos atrás En tu, en, en, en tu mano están mis tiempos Y estamos hablando de que hay días que Dios te libra ¿Cierto? Y hay días que Dios simplemente no te libra Te da fuerza Que Dios sabe decir no Vas a tener que pasar por ahí ese camino bien difícil Señor yo no quiero pasar por ese camino difícil Y viene Dios y te tira al otro lado uh, Y la próxima vez que tuve un camino difícil Señor no quiero pasar por ese camino difícil Y esta vez Dios te dice lo vas a pasar Señor yo no quiero pasar Tranquilo yo no te voy a dejar solo Yo te voy a tomar de la mano Yo voy a estar contigo todo el tiempo pero lo vamos a pasar juntos Esas dos realidades Forman parte de La vida cristiana Los estudiosos de la Biblia No se han puesto de acuerdo en cuánto es una generación Normalmente la gente dice que una generación 40 años, que 25 años, que 70 años Otros dicen que no, que es, que es en orden de sucesión Cuando termina una, ¿cuántos años se tarde la próxima? Pero estudiando estos pasajes, yo me di cuenta que la Biblia sí me habla acerca de esta palabra profética De cuál era la generación y la vamos a estudiar en Éxodo capítulo 6, versos del 16 al 20 Para que veamos la cuarta generación ¿Está bien? Éxodo 6, 16 al 20 Ok, dice Estos son los nombres de los hijos de Leví Leví era un hijo de Jacob, hermano de José De ahí los levitas Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Leví es la primera generación Es de los que Eso fue de los, de los 70 que vinieron de los, de, los que, de los que llegaron y entraron, y entraron a Egipto Leví vino con su papá, vino con, con Jacob Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes Gersón, Coat, Merari Y los años de la vida de Leví fueron 137 años Los hijos de Gersón, Libni y Simei por su familia Y los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel Y los años de la vida de Coat fueron 133 años Estos son de estos pasajes de la Biblia que nosotros los brincamos y no los leemos Porque lo encontramos aburrido, ¿verdad? Y los hijos de Merari, Mali y Musi, estas son las familias de Leví por su linaje. Y Anram tomó por mujer a Jocabet, su tía. Una, era, había costumbres así media extrañas en esa época. ¿eh? El sobrino se casó con la tía. No piensen que, es que el sobrino era un nene y la tía era una viejita, como pudiera ser en nuestra época. No, no, esta gente se casaban bien tarde. Y, pudieran, y, pudiera ser que, 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 y pudiera ser que la tía fuera mucho más joven que el, que, que, que el sobrino. Eso pudiera ser. Esta generación no era como la generación de nosotros, que a los 20 se casaban. Esta generación a los 40, a los 50 años se casaban. Y todavía por ahí a, a los 70, 75, 80, 100. Ustedes busquen a Abraham. Ustedes se sorprenden que Abraham tuvo a Isaac. Busquen la historia de Abraham para que vean que después que Sara murió, él se buscó otra mujer. Y tuvo más hijos con ella. ¿Sí? sí un montón más de hijos con, con otra, no recuerdo si es una o dos más. 
Así que el viejito estaba dulce, el viejito. Y entonces, y Anram toma. Es el padre de la fe, acuérdense. Y Anram tomó por mujer a Jocabé, su tía. Con fe todo es posible. La cual, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Ram fueron 137. Miren, si esta gente se casó a los 50 y vivió 137, usted le suma a los 130 y el, y el próximo sumó, vivió 133, usted le suma a los 133 de los 50 y ya casi están los 200 años que han pasado. Y después viene el próximo que también vivió 137 y se casó como a los 50, ya usted va, está, está por los 300 y pico de años. Y Moisés vivió, vivió 120 120 años, a los 80 años él regresó para liberar la tierra y ahí cuando usted hace esa suma, usted va a estar cerca de los 400 años, de los 400 años. Por lo tanto, cuando usted lee estos textos, usted va a descubrir, bien sencillo, Leví es la primera generación, que es el hermano de José que llegó a la tierra, Leví, es la primera generación. El hijo de Leví, Coat, es la segunda generación. Coat tuvo un hijo que se llamaba Amran, la tercera generación. Amran se casó con Jocabet, que es la mamá de Moisés, y Moisés es ¿qué, qué generación? La cuarta. No solamente lo sabemos porque, porque está ahí. Imagínense, esa generación de Moisés es la que Satanás quiere destruir. ¿Por qué? Porque Satanás sabe, escuchó de la palabra profética y también Satanás sabe un poquito de aritmética, sencilla. Escuchó la palabra profética, la palabra que se está dando entre ellos y él sabe que los 400 años se van a cumplir. Por lo tanto, como él no sabe quién es, queremos matar los niños de esa época porque por ahí es que viene un libertador. Así que, ¿la cuarta generación es quién? Moisés. Ahora, volvemos un poco atrás. Los israelitas durante 400 años están sufriendo, ¿correcto? Llevan 400 años de esclavitud, están sufriendo, están pasando angustia. Ellos pueden tener dudas, ellos pueden tener incertidumbre, ellos pueden estar viviendo angustia, pero ellos conocen la profecía. De eso yo no tengo la menor duda. Ellos se traspasaban la profecía de boca en boca. Así que ellos saben, ellos saben, estamos viviendo tiempos malos, pero hay una palabra profética que habla y dice que cuando llegue la cuarta generación, ese es el tiempo de la libertad. Ahora, yo no voy a, a pecar de inocente de pensar que todos los israelitas estaban creyendo la palabra. No, 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 no. Yo pienso que eso pasa como igual que pasa en los pueblos, que se dan palabras proféticas y hay algunas personas que dicen, yo no creo nada de eso. Y hay otros que dicen, yo vivo esperando eso. Eso lo tenemos dentro de los pueblos cristianos en el presente y eso debe, debería ocurrir dentro de ellos igualmente porque ellos no eran unos dechados de virtudes. Y claro, la Biblia enseña que siempre Dios ha tenido un remanente fiel, por lo tanto, dentro de esa multitud de personas había gente que vivía esperando la promesa. ¿Cuál promesa? Que llegue la cuarta generación. Porque cuando llegue la cuarta generación llega nuestra libertad. Los padres le cuentan a sus hijos su historia, las proezas, las promesas del Señor. Así que eso es lo que hay. ¿Qué hacemos nosotros? En, en esta época en Puerto Rico, tú ves parejas, gente que se casan y dicen, 
los tiempos son también duros, bien difíciles. Tener un nene, tener un niño en esta época, eso hay que pensarlo. ¿Cierto? Tener un niño en esta época hay que pensarlo. Pero en esta época aquí, a esa cuarta generación, tenía una sentencia de muerte. Faraón había dicho, si es nena, la pueden dejar vivir. Pero si era varón, había que matarlo. Si era varón, había que matarlo. Y mientras nosotros en Puerto Rico se está discutiendo, se está discutiendo cómo se puede abortar la próxima generación, cómo se puede abortar la próxima generación, esta gente aquí con sentencia de muerte, dice la Escritura, ellos siguieron pariendo. Dice el texto, los oprimían y más se multiplicaban. Los oprimían y más se multiplicaban. Esta es la cuarta generación, es la generación de Moisés. ¿Qué hacemos cuando estamos rodeados de una sentencia de muerte? Mira lo que dice el libro de Hebreo, hablando de la fe de Amrán y de Jocabet, hablando de la fe de los papás de Moisés. Dice, por la Hebreos 11.23, dice, por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses. Porque le vieron niño hermoso y lo próximo dice, y no temieron el decreto del rey. Hebreo me está diciendo a mí que el papá de Moisés y la mamá de Moisés eran hombres y mujeres de fe. Ellos estaban creyendo que, que la cuarta generación era la generación que traía libertad. Por lo tanto, en medio de una sentencia de muerte, este hombre y esta mujer decidieron tener hijos. Decidieron echar para adelante. ¿Por qué? Si ellos, no, si, si ellos no producen la cuarta generación, no hay liberación. Porque la liberación está en el nacimiento de la cuarta generación. Y ellos tenían fe de que Dios iba a darles la cuarta generación. Éxodo, lo, lo citó Roberto los otros, eh, el domingo pasado, leo Éxodo 1 y 15, porque los judíos fueron retados por dos mujeres egipcias, ¿se acuerdan? Éxodo 1.15 y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas Una de las cuales se llamaba Cifra y otra fue y les dijo Cuando citáis a las hebreas en sus partos y veáis, y veáis el sexo Si es hijo matadlo y si es hija entonces viva Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto Sino que preservaron la vida a los niños Interesante Dios usó dos mujeres que no eran judías Para retar la fe de los judíos Si ellas se están atreviendo ellas se atrevían a retar la orden del rey Así que encontramos que cuando nosotros leemos la escritura lo que, lo que nosotros encontramos es que los judíos a pesar de la opresión en que vivían A pesar de todo lo que el diablo estaba haciendo para tratar de destruirlos Ellos crecían y se fortalecían Dios retó la fe de ellos Todo esto me enseña a mí, me lleva a mí a, que, a pensar la realidad de lo que enseña la Biblia Yo tengo una responsabilidad con la generación que viene detrás de mí Yo tengo una responsabilidad con la generación que viene detrás de mí Y cuando yo nos, cuando yo nos miro a nosotros como iglesia Los que comenzamos esta, esta carrera hace unos años atrás Ya estamos en los 60 años ¿Cierto? Nuestros días están contados 
yo me siento bien y yo me cuido. Y yo creo que todavía me tengo millaje por delante. Sí. Sí. Pero, pero, tenemos toda una generación de los 25 a los 40 años que vienen detrás de nosotros. ¿Cuánta responsabilidad tienes tú y tengo yo? Tú que, que pasaste los 50, ¿cuánta responsabilidad tienes con ellos? Porque la Biblia depositaba responsabilidad en estos hombres con la generación que venía detrás. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo nosotros le estamos modelando a ellos el cristianismo? ¿Cómo le estamos enseñando a ellos cómo se confía en Dios? ¿Cómo le estamos enseñando a ellos a no mentir, a vivir, a vivir en la raya, a vivir el cristianismo como es? ¿Cómo le estamos nosotros enseñando a ellos a ser atrevidos, a tener una fe que es atrevida? Eso, ese fue el reto de esta generación. Ese fue el reto del papá de Moisés y de la mamá de Moisés. En medio de, de tiempos de duda, en medio de tiempos de incertidumbre, en medio de amenazas de muerte. Ellos dijeron, nosotros vamos a parir la cuarta generación. Porque la cuarta generación forma parte de los planes de Dios. En la cuarta generación es que está la liberación. Hace, hace unos años les conté que para el 1850 en Inglaterra ocurrió una nevada terrible, terrible, terrible. Y había un diácono en la iglesia que nunca en la vida había predicado una palabra, nunca. Y el diácono está en su casa diciendo, no va a llegar, no puede ser que no llegue ningún líder a la iglesia. Y él dijo, yo voy a llegar, contra viento y marea, el diácono se vistió y arrancó para la reunión. Llegaron como, como siete personas a la reunión. No llegó el pastor y no llegó ningún otro líder. Él abrió, ahí está todo, cantaron unos coritos. Primera vez que el hombre hablaba en público. Nunca en su vida había predicado. Buscó un pasaje de la Biblia que dice, mirad a mí ser salvo todos los términos de la tierra. Buscó ese pasaje, lo leyó. Y a duras penas, a duras penas predicó un mensaje bien rústico acerca de cómo había que mirar al Señor para salvarse. Y estando predicando allí que había esas personas, había un nene de 15 años. Y el diácono de momento dejó de mirar a las 5 o 6 personas y miró al nene y, le, y se dirigió al nene y le dijo, tú necesitas mirar a la cruz. Y el nene miró a la cruz. Ese día el nene fue salvo. ¿Sabe cómo se llama ese nene? Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Se convirtió un día. Ese, ese día que uno solamente predicó un mensaje en su vida. Solamente un mensaje en su vida. Ese día. Ese era el destino de él. Él tenía que estar allí. Y no rehuir a su llamado. Toda la vida se había preparado para predicar un mensaje de 10 minutos. Y predicárselo a un nene de 15 años. Que él ni sabía que iba a estar allí. Que hoy por hoy es considerado el predicador más extraordinario que ha habido sobre la faz de la tierra. Descontando a Jesús. Charles Bullion. Sus mensajes son estudiados por toda la gente que quiere aprender a predicar. Los consigues, los, los consigues y los lees, sus mensajes. Están ahí. Tú escribes Charles Bullion y ahí está. ¿Qué no sale de él? Nosotros tenemos una responsabilidad con la generación que viene detrás de nosotros. Y a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. A veces no nos damos cuenta que con nuestras acciones 
con nuestra, nuestra fe está matando a la generación que viene detrás de nosotros. No le estamos enseñando a ellos a aprender a amar a Dios. No le estamos enseñando a, a ellos a aprender a vivir una vida santa. No le estamos enseñando a ellos a tranquilo, tranquilo. El día malo forma parte, pero en alguna curva de esa Dios viene con una respuesta. En una curva de esa hay una puerta por ahí, porque la Biblia dice que Dios siempre tiene una puerta. Definitivamente, pero sé fiel, sé fiel en medio del día malo, en medio del día, del día duro, en medio del desierto. Aprende a adorar en el desierto, aprende a alabar a Dios en medio del desierto, porque por ahí viene. Eso, eso forma parte de... Salmo 48, 12, lo leo, dice, andad alrededor de Sion y rodeadla. Contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que le contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Era, un, era, un, era una costumbre. No podemos desligarlo de, la que, de los que vienen de la generación que viene de tal. Son nuestra responsabilidad. Imagínate si, era, si, era, si había tanta responsabilidad. Que las generaciones venideras podían heredar maldiciones o heredar bendiciones. Imagínate que uno de los tataratataranietos de David, un día Dios lo salvó en medio de un día malo. Jeroboam, Dios lo salvó simplemente porque dice la Biblia, se acordó Dios de que él era familia de David. ¿Será posible que nosotros tenemos una responsabilidad con toda esa gente que nosotros tenemos que se reúne con nosotros en este lugar asiduamente y están en esa banda de edad de 25 a 40, 42 años que son una generación después de la de nosotros. Ellos son los que van a tomar la batuta y algunos ya la están tomando, la batuta. Algunos ya lo tienen. Algunos se están, se, se están empezando a definir como hombres y mujeres de Dios. Como hombres y mujeres de Dios que van a hacer el trabajo, que van a ir a las misiones, que van a predicar, que van a profetizar, que van a salvar multitudes, que Dios los va a usar, que van a estar en la radio, que van a estar aquí y allá. Son esa generación en la que está detrás de nosotros. Y nosotros tenemos una responsabilidad con ellos, nosotros, de enseñarles, de modelarles, de decirles Dios ha sido fiel. 41 años llevamos y Dios ha sido fiel, ha habido tiempos duros pero ha sido fiel. Han sido más los tiempos extraordinarios que los tiempos duros. Y en los tiempos duros Él nos ha ayudado, en los tiempos duros Él nos ha sostenido. Ha habido momentos en que pensamos que nos moríamos, pero nunca, nunca Él nos abandonó, nunca nos soltó. Él es fiel, Dios ha sido fiel. Nuestra barca ha hecho agua varias veces en la noche, pero nos hundió jamás. Y no por nosotros, fue por su mano, porque Él es el Dios de misericordia es el Dios de toda bondad y yo pienso que nosotros tenemos una gran responsabilidad de orar por esa generación orar por tus hijos orar por toda esa por toda esa banda que tenemos no sé cuánta gente nosotros tenemos que están en esa banda de los 25 a los 43 44 años pero sabemos que es una multitud de gente que tenemos y nosotros tenemos una responsabilidad de orar cubrirlos para mí ellos son la cuarta generación Para mí ellos son la cuarta generación. Es la generación que Dios va a usar en estos tiempos para cosas grandes, para, para, para cosas, cosas extraordinarias. Algunos de nosotros veremos en parte promesas de Dios. Algunos de nosotros probablemente partiremos aquí y veremos en parte promesas de Dios, pero ellos tienen la herencia. 
ellos tienen la herencia, ellos la van a ver con sus ojos, ellos lo van a disfrutar, ellos lo van a ver y nosotros tenemos esa responsabilidad en este lugar porque nos, este lugar es un lugar donde Dios ha hablado tanta y tanta y tanta palabra, es imposible que Dios se haya turbado, es imposible que tantos profetas que han llegado a este lugar por años sin conocerse unos a otros por años hubo una época que durante dos años venían aquí, cada dos meses aparecía un profeta y repetía la misma palabra, y la misma palabra y la misma palabra, nadie se conocía. ¿Cómo será posible? Eso solamente puede ocurrir si esa palabra que está repitiendo yo nace en el corazón de Dios. Nace en el corazón de Dios que Dios está inspirando a gente para hablar acerca de las promesas que Dios nos ha dado a nosotros en este lugar, que son grandes promesas. ¿Y sabe lo que yo quiero hacer? Yo quiero pedirle a toda esa generación de 25 a 42, 43, 44 años, Sí, de, sí, que vengan aquí al frente Nosotros queremos orar por ustedes Nosotros queremos orar por ustedes Y queremos bendecirlos Y queremos decirles Miren todos los que son Miren todos los que son Y los que faltan Miren todos los que son Y los que faltan Aquí hay pastores, aquí hay maestros, aquí hay profetas, aquí hay gente con dones de servicio, gente que en las manos del Señor son útiles. Ustedes son necesarios para el reino. Dios cuenta contigo. Dios está contando contigo. Ustedes forman parte de la cuarta generación. Es la generación que Dios va a usar para cumplir cosas que nos fueron dichas a nosotros hace tantos años que algunas nuestros ojos la verán otras nuestros ojos no la verán pero ustedes las van a vivir todos ustedes, todos de ustedes que quieran agarrarse al Señor con el corazón Dios es fiel y Él es bueno siempre y Él va a cumplir todo lo que Él te ha dicho a ti no hay una palabra que él haya soltado sobre tu vida que caiga en tierra ninguna y hay otros que forman parte de este que no están aquí ellos no lo saben pero un día Dios los va a traer por ellos también hemos orado no están aquí pero ellos también forman parte de una promesa que Dios nos ha hecho a nosotros en este lugar yo quisiera si se pueden poner de pie por ahí están por ahí están los líderes, ¿verdad que sí? De, algunos de los líderes se supone que tuviesen el carnet. ¿Lo tienen el carnet de oración? ¿Tienen por ahí? ¿Ah? Los líderes y los líderes de gobierno. Yo quisiera que usted se acercara por aquí. Puede ser que alguno de ellos esté pasando por algún momento y tú tengas una palabra de oración. Yo quisiera que se acercara aquí y yo voy a orar por ellos. Pero yo quisiera que algunos se acercaran voluntariamente. Hemos explicado cómo es este asunto. Creo que no es necesario explicarlo más. Se acerque sobre alguien. Puedes orar por uno y puedes orar por otro y puedes orar por otro sin ningún problema. Ellos son la próxima generación. Esta próxima generación le ha tocado vivir tiempos difíciles. Uf, como aquella cuarta generación que llegó bajo sentencia de muerte. Le llegó tiempos difíciles que no se llene tu corazón de miedo. No aceptes el miedo en tu vida. No aceptes el miedo en tu corazón. Cualquier evento que llega a tu vida, háblale. 
Diga el débil fuerte soy Háblale Háblale lo que el cielo dice de ti Háblale lo que el cielo ha hablado de ti No le tengas miedo al día malo El día malo termina Pero viene un tiempo mejor Padre en el nombre de Jesús En esta mañana Yo te alabo y te bendigo Y te doy gracias Señor Yo te doy gracias por tu palabra tu palabra nos alumbra la mente, nos alumbra el corazón. Tu palabra es tan clara, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Gracias por ella, Señor, porque ella trae aliento, ella trae esperanza, ella trae consuelo a nuestras vidas, Señor eterno. O en el nombre de Jesús, mira a esta generación que están aquí. Mira esta banda de hombres y mujeres, Señor, que están en la banda de 25 a 45 años, Señor eterno, que te han conocido. Señor eterno, algunos han tenido experiencias diferentes en términos de, de servirte y conocerte a ti Padre Santo Pero aquí están ellos Padre Santo y nosotros en esta mañana los queremos presentar delante de ti para decirte Señor estos son la cuarta generación, Entonces, esta es la generación para la cual tú vas a traer libertad Esta es la generación que tú vas a usar Señor eterno para las cosas que tú quieres hacer en Arecibo y fuera de Arecibo Señor en misiones Padre Santo en países para llevar tu palabra Padre Santo a otros lugares Para estar en la radio Padre Santo Señor de aquí saldrán profetas, de aquí saldrán pastores, apóstoles, predicadores maestros saldrán, servidores de este lugar Padre Santo, levántalos úsalos, levántalos en alto oh pon una pasión en el corazón de ellos Padre Santo pon una pasión, un fuego un fuego Señor que arda, que quema Señor en sus vidas Padre Santo en el nombre de Jesús, en la palabra de oración que en esta mañana estamos levantando sobre ellos Señor, en el nombre de Jesucristo, extiende tu mano de tu misericordia sobre ellos Padre Santo, haciendo cosas nuevas Padre Santo, vamos contra todo plan del diablo, contra sus vidas, en el nombre de Jesús, estamos rompiendo toda agenda satánica contra las vidas de ellos Padre Santo, estamos declarando libertad sobre sus vidas, en el nombre de Jesús, libertad, libertad libertad de tu espíritu sobre las vidas de ellos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ellos son la próxima generación ellos son la próxima generación una generación poderosa en las manos tuyas Señor en el nombre de Jesús yo bendigo a Marco Señor yo bendigo a Marco en el nombre de Jesús Marco te bendigo en el nombre de Jesús Te bendigo en el nombre de Jesús Y declaro que lo que el enemigo quiso robarse sobre tu vida Dios te lo va a devolver con creces Dios te lo va a devolver Y declaro que viene un, un tiempo de aceleración sobre tu vida Un tiempo de aceleración sobre tu vida En el nombre de Jesús donde el pasado quedó enterrado y donde hay un futuro porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús así yo te bendigo en esta mañana y vienen cosas nuevas vienen cosas nuevas del cielo para tu vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lo declaro lo proclamo sobre la vida tuya en el nombre de Jesús se lleno del Espíritu Santo de una nueva forma en el nombre de Jesús se lleno de la verdad de la palabra en el nombre de Jesús para cosas nuevas Padre en el nombre de Jesús 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 Espíritu Santo paseate aquí Espíritu Santo